0: Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 29, vamos fazer um breve devocional sobre esse texto, porque Deus colocou uma palavra no meu coração para nós em cima desses dois versículos que nós vamos ler, e depois nós vamos orar. Tem aquele nosso momento de oração, baseado nessa palavra, nessa mensagem, que parece ser é, um recado de Deus para a igreja nesse tempo, porque toda vez todas as vezes que eu peço a Deus uma palavra, ele tem me direcionado para essa, essa realidade que nós estamos vivendo e que o Belo citou aqui duas ou três vezes, que é essa dificuldade da vida, que por, por onde a gente tenta fugir, a gente é alcançado, né, é, Belo? Por uma dificuldade, por uma dor, por um sofrimento. E, a, e os tempos estão difíceis. As pessoas têm vivido grandes dramas pessoais, que muitas vezes não são compartilhados, mas que são vividos dentro da casa, dentro da unidade, dentro da intimidade. Dramas no seu corpo, na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos. Dramas financeiros que têm tirado a paz e o sono de muita gente. A vida, como o próprio Belo também comentou, ela é cheia de aflições. Nós vivemos essa realidade. Quando a gente busca o Senhor, a gente busca paz, a gente busca aquilo que os homens na fornalha receberam, ou seja, dentro da dificuldade eles receberam conforto, receberam consolo e receberam proteção para que pudessem passar pela fornalha e sair depois delas íntegros. Então, nós estamos vivendo dramas que a nossa oração, além de se livrar do drama, que todos nós oramos para ser curado, para ser abençoado, para pagar as dívidas, a gente tem a hora, Senhor, se eu Senhor, tenho que passar por isso, me ajuda para que eu possa sair dessa circunstância íntegro, que eu possa ser restaurado dessa minha condição de vida, de maneira a estar a continuar na minha caminhada, e estar te adorando pelo ressurgimento, pela restauração da minha condição de sonhar. E da minha condição de viver, essa é a nossa oração, que a gente sabe que vai sentir uma dorzinha de cabeça, sabe que vai sentir uma dor forte, sabe que vai sentir problemas sérios, a gente vai ter dificuldade com os nossos filhos, vai ter dificuldade com o nosso casamento, vai ter dificuldade com a vida, vai ter dificuldade com o dinheiro, e a gente sabe disso, porém, nós precisamos permanecer íntegros, não é isso? Amém? Precisamos permanecer nós temos que sobreviver a tudo isso, mas aonde está Deus nesses momentos? Essa é uma questão filosófica e que enche a cabeça de muita gente nesse tempo da dificuldade. Aonde estava Deus no momento em que eu passei pelo sofrimento que eu passei? Aonde está Deus agora no momento em que eu estou passando pela dificuldade que eu estou passando? E o desejo do Senhor é se manifestar na nossa vida. O desejo do Senhor é se fazer presente na nossa vida de maneira muito forte. E esse texto é muito muito precioso, porque ele, ele nos ensina a achar esse Deus perdido. Esse Deus desaparecido no meio da nossa dor. Esse Deus que parece ausente na nossa circunstância. Mas Deus está presente e Ele está falando para a gente, uma maneira, ele está querendo comunicação com a gente, ele fala, ó, tem uma maneira para você me enxergar e para você me achar, e esse texto fala sobre isso, e buscar-me-eis e me achareis é um fato, vocês vão me buscar e como consequência vão me achar, é interessante a lógica do texto, né? a lógica do texto é, é simples e é tão bonito, vocês vão me buscar e vão me achar, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar, eu estou aqui, estou fácil de achar, eu me lembro logo dos, dos discípulos no caminho de Emaús, caminhando um tempão ao lado de Jesus, chorando e reclamando porque perderam aquela conexão com Deus, que as promessas na cabeça deles não, não haviam sido cumpridas, e Jesus o tempo Som. Jesus o tempo todo andando do lado deles Som. é segunda quinta-feira que o telefone acaba a pilha, né? Jesus o tempo todo andando do lado deles e, e, e meio que desejoso de ser encontrado por eles então buscar-me eis e como consequência vocês vão me achar mas Deus coloca uma condicionante nessa, nessa equação como que vocês vão me achar? Buscar me eis, me achareis quando me buscares com todo o vosso coração? Vocês vão, vocês vão me achar quando vocês me buscarem de uma maneira absolutamente sincera, que de todo o coração é sem fingimento, de todo o coração é estando as caras com Deus, não tentando dizer a Deus coisas que Deus sabe que não é verdade. Não tentando mostrar coisas que não são verdade. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Normalmente, quando a gente é sincero, a gente expõe a nossa intimidade. E quando Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente busque. Som. Vou falar com os dois aqui na hora que. Obrigado. Deus quer que a gente busque com esse coração sincero em que a gente tem a liberdade de abrir e derramar o nosso coração a Deus, falando, Senhor, olha só, eu sei que eu sou desorganizado, escolher as palavras aqui, né? Eu sei que eu sou mulherengo, eu não sou tô, tô, exemplo, tá irmãos. Eu sei que eu sou pão duro. Eu sei que eu sou agressivo. Eu sei todos os meus defeitos, Senhor, mas eu preciso que o Senhor me encontre. Essa sinceridade, quando a gente busca a Deus de todo o coração, quando a gente busca Deus com exclusividade, que a gente entende que Deus é o nosso único Deus, nosso Senhor e Salvador, e é Ele que é a nossa fonte de alegria, quando a gente busca Deus com humildade, querendo nos colocar debaixo da autoridade do Senhor, quando eu falo, Senhor, eu preciso da tua ajuda, mas eu sou seu servo, aquilo que eu preciso, eu preciso porque eu não posso resolver sozinho, a nossa humildade Deus é Deus irmãos e nós precisamos adorar a Deus porque Deus é Deus se Deus fosse um general a gente obedecia se Deus fosse o nosso chefe a gente cumpria mas como Deus é Deus a gente adora amém e adorar é incondicional eu não adoro se si, eu adoro sempre eu adoro porque ele é Deus essa condição humilde de servo, é, isso é buscar Deus de todo o coração, é buscar sabendo que Deus está acima da nossa vontade, e nós precisamos de, de, de colocar o nosso coração ajoelhado diante do Senhor, nós vivemos um tempo de muito egoísmo, de muito absolutismo, de muita coisa, de muita, as pessoas querem tudo urgente, as pessoas não querem buscar a Deus para entregar nada, as pessoas querem buscar a Deus para receber dele alguma coisa. E isso não é buscar a Deus de todo o coração. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. É uma condicionante. E sereis, aí, Deus está fazendo dois movimentos, vocês me buscam e vocês me acham. Vocês me achando, qual é a consequência disso? Quando vocês me buscarem de todo o coração, o que vocês ganham com isso? Aí vem no versículo o seguinte, e serei achado de vós. Eu estou aqui facinho, facinho, o que Deus está falando. Quando vocês me buscarem de coração, quando vocês ajoelharem na minha presença, derramarem o seu coração, derramarem as suas lágrimas, eu serei achado de vós, porque Deus sente a nossa dor. Assim como Jesus sentiu a dor da família de Lázaro, pela morte de Lázaro, e Jesus chorou com as irmãs dele, o Senhor sente a nossa dor, eu serei achado de vós, os meus sentimentos estarão alinhados com os seus sentimentos, isso quer dizer, e farei voltar os vossos cativos, ou seja, eu vou trazer libertação para você e para a sua casa, libertar você daquilo que te prende, libertar você daquilo que te maltrata, libertar você daquilo que te, que te expõe, que te algema, na condição que você não quer andar, eu serei achado de vós, farei voltar os vossos cativos, eu tarei de volta aquilo que foi perdido na sua vida, e congregar-vos-ei congregar de todas as nações, ou seja, vou trazer todo mundo de volta, eu vou reorganizar a sua casa, vou reorganizar a sua nação, eu vou re reorganizar a sua vida, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei, no tempo da desobediência, no tempo em que você não me achava, vocês se espalharam de mim, mas uma vez que vocês me achem, eu vou trazer vocês de volta, porque eu quero vocês perto de mim, amém irmãos? Deus quer sua família perto de você, Deus quer os seus sonhos alinhados com você, Deus quer estar fazendo parte da sua intimidade, uma, uma, uma vez eu estava pensando sobre isso, a, a imagem que eu tenho de Deus, irmãos, é, é uma imagem muito simples, é, já viu aquelas pessoas que se aproximam de nós, e querem fazer parte da nossa intimidade, e nem sempre conseguem, né? e elas ficam assim, rodeando a gente, assim, ó, e aí fica querendo participar da conversa da gente, né? e aí se intromete, fala alguma coisa, a gente rechaça, não se mete nisso não, cara, não é assunto seu, não. Às vezes, eu, eu, eu imagino Deus tentando ser prioridade e assunto importante na nossa vida, na nossa casa, na nossa conversa. Tentando fazer parte daquilo que é importante para nós, tentando se fazer presente naquilo que a gente dá valor. Você dá valor a quê? Qual é a sua prioridade? Então, eu, eu, eu vou trazer, vou reorganizar a sua vida. E eu, ele continua dizendo, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, ou seja, eu vou restaurar aquilo que foi desfeito. Quando você me achar, a sua vida vai melhorar. Pode ser que os problemas até continuem em algum tempo, por algum tempo, de alguma forma, mas o seu coração vai estar em casa, o seu coração vai estar guardado, o seu coração vai estar protegido, porque Deus vai sustentar nossa vida com a sua paz. O escritor americano A.W. Tozer, ele disse o seguinte... O que vem da. O que vem, ele fez uma pergunta retórica, né, filosófica. O que vem em sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você. Quando você pensa em Deus, você pensa em que fator, que circunstância, o que é que você pensa sobre Deus? Porque aquilo que você coloca como, como importante em Deus é que de fato é importante para você. O que, que você pensa em Deus? Em bênçãos, é porque as bênçãos são mais importantes para você. Então, quais são as, as características que você busca encontrar em Deus? Quando você lê esse texto, o que, que você busca encontrar em Deus? A gente busca encontrar respostas para a nossa carne, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque a gente precisa. Né? Mas a gente busca encontrar em Deus aquilo que diz respeito às promessas que Ele fez para nós e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscarem de todo o coração, o que você pensa, quando pensa sobre Deus, vai dizer muito sobre as suas prioridades, e aquilo que você busca em Deus, talvez você pense num Deus bom, amoroso, gentil, tem gente que tem uma experiência com Deus, tão maravilhosa, que ele pensa assim, Deus é bom, por quê? Porque ele sentiu a bondade de Deus, mas quando ele não sente a bondade de Deus de alguma forma, não percebe essa bondade, ele, ele, ele pode considerar Deus como alguém distante, alguém que está desinteressado pela sua vida, alguém que ele não conhece e que ele não vê em si nenhuma possibilidade de vir a conhecer a Deus, todo esse texto quer dizer que Deus quer se tornar conhecido por nós, ele quer que nós tenhamos intimidade com ele, mas se eu não vejo possibilidade nisso, eu não vou buscar, mas se o meu coração entende, não, Deus está disponível, acessível ao meu coração, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar em oração, vou buscar na leitura da palavra, vou buscar na comunhão, nas reuniões com os irmãos, eu vou buscar no abraço, na conversa, em estar perto, porque Deus está congregando a sua igreja, está trazendo as pessoas, porque Ele quer se manifestar no meio do seu povo, ele quer se manifestar no meio de nós. E mesmo assim, algumas pessoas têm dificuldade de encontrar a Deus, que está disponível para ser encontrado. Alguém disse assim, eu sigo a Jesus, eu não vou dizer o nome para ficar citando um monte de nome esquisito. ele falou, eu sigo a Jesus, porque acredito que o cristianismo é a verdade, e o que mais amo no cristianismo é que podemos experimentá-lo e ver se funciona. Ele não está errado, não porque Deus falou, fazei prova de mim, vocês vão ver como é que eu vou abrir as janelas dos céus, e vou abençoar, experimente, Deus se colocou na condição de ser experimentado por nós, se vocês me experimentarem, vocês não vão se arrepender de estar perto de mim, de ter me buscado e de ter me encontrado, vocês vão me buscar, vão me encontrar, e jamais conseguirão viver sem mim, é isso que ele quer dizer, e isso é uma condição abençoadora, porque Deus, o Evangelho, ele não só traz bênçãos para a nossa vida, mas ele cura o nosso coração, porque ele traz o perdão dos nossos pecados. E quando eu sei que sou perdoado, quando eu sei que sou amado, quando as minhas emoções são tratadas, eu vivo em paz e sou abençoado. O Evangelho também nos ensina que a oração realmente pode trazer paz, porque a oração transfere o que é a oração? Eu estou transferindo o meu problema para as costas de outra pessoa. Eu estou transferindo. A oração transfere. A oração entrega. Tanto entrega a nossa adoração, quanto entrega, transfere a nossa dor para que Deus possa nos abençoar. A oração também mostra que uma vida justa ou justificada traz liberdade para o nosso coração e ausência de culpa. Não desista Deus está falando, não desista de me buscar, não desista de querer me encontrar, apenas continue seguindo a Jesus, amém irmãos? Porque eu tenho certeza irmãos, que no meio da confusão da nossa vida, e na, nas dores que a gente passa, nas dificuldades que a gente vive, às vezes o nosso coração duvida um pouco de que Deus está disponível para ser encontrado, eu quero dizer para você nessa noite que Deus está pertinho de você, e a, o maior desejo do coração de Deus é ser achado por nós. Amém? Que Deus seja achado por você nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé comigo, vamos orar. Eu queria terminar esse nosso culto de oração orando por você que ouviu essa palavra e precisa de ter intimidade com o Senhor. Você já veio aqui na frente orar pelas suas enfermidades, mas quem sabe tem mais coisas. Tem coisa no seu coração que, que você não entende ainda, e que você tem dificuldade nessa aproximação com Deus, e que Deus precisa encontrar espaço na sua vida para poder te abençoar. Porque o nosso coração é meio, meio pegajoso, às vezes, não é meio duro. A gente, nas nossas reclamações, nas nossas dificuldades, a gente tem dific... perde a conexão com o Senhor. E Deus quer abençoar o seu coração.